0: Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Профессия. Как 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Макс Челноков. Сейчас такая пора, Марина идет а, в России. А, многие дети, родители, их подростки. А, с, у, ну, их подростки, знакомые. <с bronx2> <centrum -то hitsakes> ну, да, подростки, их знакомые. Задались вопросом, куда же пойти дальше учиться. А, выбрать тот или иной вуз. А, может быть, поменять школу. Может быть, кого-то что-то не устраивает. И мы сегодня как раз поговорим о частном образовании в программе «Профессия». О а, а частном образовании не только в частных школах, но и на дому, например. А, и у нас в гостях сегодня представитель профессии, а, директор частной школы Лола Шурыгина. Лола, добрый, добрый день. день.
1: Добрый день. Здравствуйте, Лола.
0: Лола, скажите, во-первых, у меня первый вопрос. Вы к образованию, по образованию вы не в об... из образования?
1: Нет. Нет. Более того, я закончила международные экономические отношения. Я mm. никаким образом не связана была ни с образованием, ни с педагогикой, ни псих... с психологией, хотя бы с смежной отраслью, mm -hmm. до момента Открытие школы до момента вообще вопроса в своей жизни о том, что старшему сыну нужно куда-то идти, и куда же это? что же это будет за чудесное место. А, и почему -то, так, триггер, триггер, Да, то есть
2: триггером. это сын. Вы не могли да. найти школу, которая подходит вашему сыну, и поэтому решили да. открыть частную
0: слушайте, школу. Да. хороший триггер А когда вы выбирали
1: школу, чего вам не хватило? Почему вы решили все таки свое что-то а, Слушайте, очень хорошая история. А, очень хороший вопрос, потому что у нас есть такая страшилка в детстве, mm -hmm. да, школа, и директор школы – это такое какое-то страшилище, которое ходит по коридорам. Иванова почему-то не на уроке. И вот mm -hmm. как ребёнок, Почему
0: юбка такая короткая? О,
1: да, и таких историй очень много. И ты как ребенок испытываешь ну, страх, Конечно. и немощь какую-то, собственную детскую немощь перед этой огромной системой. Я искренне хотела, чтобы мой ребенок в эту систему не попал. Никаким образом он ее избежал. Он получил другое качество отношений и отношений к себе, угу. другой опыт. Более того, мне очень хотелось, чтобы это случилось на протяжении его 11 лет. То есть, чтобы 11 лет вот это не было в его голове или в его мире. Все, а поскольку я предприниматель, я человек, который создает проекты, который меняет системы, я очень внимательно посмотрела на то, что у нас есть сейчас, увидела недостатки и подумала, а что мне стоит сделать по-другому? Знаете, это был в тот момент очень какой-то логичный, разумный шаг, но оглядываясь, это случилось за два месяца с половиной, у меня был тогда на руках... Двухмесячный ребенок третий по счету. И на тот момент в конце июня, просто оцените, 1 сентября надо открыть школу. Не было ни помещений, ни учителей, ничего, ни детей, которые должны к нам учиться. Честно сказать, это была какая-то ошибка выжившего. Да. И во многом то доверие, которое люди, присоединившись ко мне, мне оказали. Мы действительно открылись. Мы открылись 1 октября. Это было еще связано с тем, что в середине августа у нас в один день слетело помещение, в которое мы уже владе... вложили в ремонт, и мне позвонила хозяйка, говорит, Лола, я ну, не могу, у меня не получается, в один день мы нашли другое помещение, зашли на него в середине сентября и 1 октября открылись. В общем, друзья, мамы, которые хотят открыть школы, это очень частое явление. Они часто mm -hmm. ко мне приходят и говорят, «Лола, ну как же так? Ну давай, ну вот сейчас, ну вот завтра, ну вот за 3 миллиона». И я говорю, пожалуйста, не делайте так. Правда, выживают очень редкие а, птички, Которые идут Долетели до
0: берега Днепра. Сочинали. У меня знакомая открывала детский сад. Вот, ее задушили частный детский Ча сад. Частный да? детский сад. У -у -у -у. А, денег было, ну, вот сколько нужно, столько она и заплатит. Да. А, и помещение, и ремонт, и там все оборудование, все, все, все. -все. Но ее задушили различные службы. Конечно. Это и пожарные какие-то, и санопидемстанция. И кто У -у -у -у. только не ходил, не проверял это все. А вы как в этом плане выживаете?
1: У нас есть отдельная история. Она про при это. этом
0: сказала: Я никому копейки не дам. Вот требуется пожарная служба, чтобы вот тут был висел шланг, вот здесь э, огнетушитель, значит, будет, значит, будет да. все делать. Я все по правилам. Но в итоге она э, ну, закрылась, она не выжила.
1: Поняла. Печально, это очень мудро. Это очень мудро, не платить никому и ничего, потому что это может стать традицией и не очень бережной традицией по отношению к обеим сторонам, и в первую очередь по отношению к детям, потому что угу. все, что делают взрослые в этой системе координат, автоматом влияет на детей. Дети теряют любимых воспитателей, любимый сад, любимых одногруппников. Я вам хочу сказать, что у нас существует отдельный человек, который занимается всеми необходимыми документами, бумажками, процедурами, подачами заявлений, и а, у нас есть отдельные истории про то, как к нам на второй год жизни зашли два таких здоровенных ОВД а, представителя, и они просто вошли вот так вот, открыв дверь, показали нам документ, мы не очень разбирались тогда во всех этих процедурах, они сказали нам, друзья, выгрузите, пожалуйста, нам базы ваших детей и родителей, меня не оказалось на месте, мои девчонки, конечно, струхнули и в тот момент. Растерялись? Да, растерялись, и... Дали им эту информацию, они формально не имели права, но если бы они захотели, они бы, конечно, эту информацию получили, то есть это был вопрос времени на самом деле. Вот. И а зачем им эта база? Они хотели проверить нас на предмет незаконной предпринимательской деятельности. А, все да. Понятно. Случилось это по одной простой причине, к сожалению, я часто с горечью думаю об этих отголосках нашего прошлого кто-то просто написал какую-то жалобу кляузу, да, о том, что наши дети гуляют на площадке и мешают, хотя там гуляют угу. еще сколько-то детей. А в 2021 году в ноябре к нам высадился вообще десант из четырех ведомств Роспотребнадзор. А. Государственный поджарный надзор, МЧС, Росгвардия и прокуратура в один день Вот Батюшки. так вот просто, да, они нам позвонили вечером Ретроградный Меркурий наверняка был Наверное Вспышка
0: на солнце Может
1: быть, да, может быть, это просто было очень важно почему-то именно в этот год Потому что он был после послекоронавирусный И на тот момент мы в буквальном смысле должны были оплатить порядка 600 тысяч различных штрафов для школы, и для любого детского учреждения. Это очень существенная сумма. Но э, нам в этом смысле помогали да, омбудсмены по делам предпринимательства, и мы в итоге оплатили что-то около 100 или 150 тысяч, uh -huh. то есть мы смогли снизить эту сумму. Да, есть такие моменты.
2: Когда вы открывали школу, вы сказали, что вот вас в обычной школе что-то не устраивает. Что, есть, uh -huh. что, что вы добавили в вашу школу, там чего, много, нет, чего в нет в обычной общеобразовательной школе?
1: Uh -huh. Я бы, наверное, даже поднялась на уровень выше. Uh -huh. Это ведь не частный случай, это ведь вопрос ценности видения и системного отношения да, к образованию детей самое первое что бросилось в глазах это большое количество детей в классе и единственный педагог который пытается быть им и мамкой и нянькой и мамкой и нянькой родителям и на занавеске собрать и администратором класса быть угу. им не просто в этой коммуникации на детей остается мало времени и на собственное педагогическое творчество остается очень мало времени Поэтому первое, что мы сделали, и это норма для частных школ, снизили количество детей в классе до 16, а вместо одного учителя поставили двух учителей. Одновременно работает два учителя на группе. Mm -hmm. Да, и это очень важно было сделать, потому что педагогу надо творить. Ему надо быть целиком в процессе. И вот он этим и занимается. Кто занимается административными вопросами раз, а еще занимается детьми, потому что воспитательная функция в школе чрезвычайно важна. Смотрите, мы из дома, дома есть папа-мама, и мама, и ребенок бежит к маме-папе, у меня побили, у меня там радость, у меня счастье, у меня проект, пожалуйста, давай mm -hmm. вот это сделаем. Вот это все поле отношений в школе было не закрыто. И есть такая категория, как тьютер, такая единица, или куратор, и у нас он работает с 9 до 2 весь учебный день, и это наставник, который внимательно смотрит. Он с психологическим образованием, он ведет э, профессиональное наблюдение за группой целиком, какая у нее динамика, какие у нее есть признаки. Ну, например, вдруг кто-то начинает, не знаю, объединяться в какие-то группы и что-то там, да, пытаться э, революцией или еще что-нибудь. А вот Дружить Но против это... кого Да, это да. А это да. очень нормально. Если в школе нет конфликтов и беготни по коридору, это не школа, это как какой-то пансион mm -hmm. да, девиз, который точно не имеет отношения к воспитанию образования. Никакого. Вот. И э, этот же э, тьютер создает такую очень важную связь с родителями, абсолютно прозрачно поставляя информацию родителям о том, как ребенок сегодня всегда стеснительный Вася вышел к доске и сам захотел что-то рассказать. Да это же вау-прорыв. Это очень важно знать родителям. А еще у него, например, там есть э, особенность, он очень активный. Да, он вот так двигается, он постоянно дрыгается, он не может сидеть спокойно, учитель будет отвлекаться. Что делать утром Он подходит и тихонечко такую подушку спандер под попу кладет ребеночку. Все, ребенок в работе, потому что у него есть фиксация, да, физиологическая фиксация. А что
0: такое спандер подушка? То есть такая
1: мягкая подушка, прыгающая, такая, знаете, резиновая подушка. Да можно
0: успокоить ребенка с помощью дней. Она
1: переключает его внимание с,
0: а -а -а, с контакта интересно. с
1: окружающими на контакт попы с этой с подушкой. Контакт
2: попы. Все просто.
1: И ребенок начинает включаться в то, что говорит педагог. Это режим компенсации. И вот эти важные вещи тьютер замечает и помогает. Ну, например, ребенок спит на третьем уроке пятый день подряд почему-то тьютер сходит к родителям и спросит, а вы там случайно почему не спите по ночам, да? Угу. И вот эти вещи, Ну, короче,
0: тьютеры, они следят за такой как бы дисциплиной обстановкой, а педагог уже конкретно дает Дает информацию,
2: да, угу. работает Ло... именно да, с да. информацией. А вы
0: по какой системе работаете? Общероссийской признанной или да. вы взяли какие-то другие системы образования и
1: это еще одна история про не до, сделать недостатки э, другими, да, д, вывести на другой уровень систему. Я абсолютный фанат классического советского российского образования. Я считаю, что э, тот уровень знаниевой и функциональной грамотности, который есть в нашей системе, его нет практически нигде в мире. И это э, признают и подчеркивает не только мы, российское сообщество. Поэтому в нашей школе и в хороших частных школах в Москве и в России государственный стандарт Российской Федерации, российские учебники сильные, имеют место быть. Что мы увидели там из неработающих механизмов? Детям крайне не хватает такой части знаний, как навыки. Да, угу. и, и О чем я здесь говорю? Как я взаимодействую с собой? Как я взаимодействую с окружающими? Как я взаимодействую со своей задачей? Как я взаимодействую со своим интересом? И у нас появились уроки. Представьте себе школу, в которой есть математика каждый день и есть урок навыковый каждый день. И там ребенок изучает эмоции, как с ними быть, самооценку, похвалу, самостоятельность. Это психология
0: уже получается. Он уже Это слож...
1: тренировка навыка на конкретном инструментарии. У нас есть маршрутный лист, по которому дети способны выстроить свой распорядок дня и понять, как изменить приоритет, если что-то поменялось. Целеполагание, управление информацией, работа в команде – и каждый день они знают, что такое круг рефлексии, они знают, что такое медиация и способны решить конфликты Батюшки, самостоятельно. я не знаю, что такое медиация, а дети уже знают. А дети уже да, знают. они знают, как это дружить, как гневаться, как ссориться, как, что такое обида. И когда они получают это знание в нагрузку с предметной частью, угу. они, получается, свой пазлик личности достраивают, да, да, и к более старшему возрасту, ну, скорее всего, как минимум, я надеюсь, мы уменьшаем чек психологом и психотерапевтом. Uh -huh. как максимум они точно осознают и понимают, что они хотят и в каком направлении хотят двигаться. Да, и самое важное, это урок, который меня выводил из равновесия, потому что дети сидят затылок в затылок, учитель стоит с ними с учебником и такой, а сегодня мы будем изучать подлежащее или сказуемое. Что это такое, ребята? Двое или трое скажут. И это будет либо отличник, либо стрелочник, которого вызвали. Меня это крайне не устраивало, потому что процент покрытия детей крайне низкий. Наш педагог скажет: "Друзья, а сейчас они, во-первых, будут сидеть в четверках, а сейчас встали и разбились на группы по количеству, например, по количеству спряжений глаголов. Представьте себе урок, в котором дети а двигаются, стопроцентное покрытие, кросс-проверка знания. Плюс они работают друг с другом, потому что они в этот момент Моницируют,
2: да? да говорят
1: uh -huh. задач следующая инструкция учителя, а теперь расскажи, что это за спряжение глаголов и они сначала один расскажет, потом другой расскажет. Uh -huh. Эти технологии есть э, целиком э, всегда во взрослых тренингах. Но почему-то их нет в детском обучении Это
0: правда У меня вот такой вопрос Все-таки частная школа подразумевает, что туда приходят дети не бедных людей Да, как минимум Как вы, ну вот, например, приходит мама и говорит Я заплатила там 100 тысяч Почему Сложно ли
2: работать с такими родителями? с такими родителями,
0: которые хотят за свои деньги диктовать свои правила Например, ваша школьная форма есть? Нет а, ну вот она, например, вот мне не нравится, что у этого iPhone и он ходит на... Да. И вообще. Существует ли
2: какое-то соревнование между детьми, между mm -hmm. родителями в том, как и они выглядят, что вот они вот приносят, богатые... да, и часто родители, скажем так, качают права?
1: А, мне очень хотелось стать директором, mm -hmm. которого будет окружать единомышленники. И первые три года, признаюсь честно, мы потратили огромное количество времени на закрытие вот этих возражений, этих конфликтных каких-то историй. Я ожидал этого, получил вот этого. Я, наверное, до 30% своего времени разбирала каждый кейс для того, чтобы понять, как сделать так, чтобы меня окружали родители, на которых мне не приходится просто тратить время mm -hmm. и объяснять очевидные вещи. И это случилось... Спустя это время сейчас я вообще не трачу своего времени на конфликты. У нас отсутствует конфликтная составляющая. И что произошло? А, у нас есть специальный а, трек приема. То есть до заключения контракта мы говорим родителям, а вы знаете, а у нас вот так. АБВГД, КЛМН. Угу. И это будет в договоре. И если вдруг вы не согласны, мы с вами расторгнем договор через год. А, конечно, это непросто ставить взрослым людям условия. Мы здесь немножечко заходим через детей, потому что в этот момент мы диагностируем детей по всем возможным профильным да, дефицитам и профицитам. И говорим, смотрите, вот этому ребенку вот это надо, вот, 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 вот тут не хватает, вот тут вот, вот здесь он молодец. Мы можем с вами построить его обучение так, что там, где он будет молодец, он будет еще больше молодец, а там, где у него дефициты, он их подтянет и благодаря этому случится чудо. И когда родитель видит эту искреннюю заинтересованность в том, чтобы у ребенка получилось, эту нацеленность на его личную ребенкину траекторию, не наша амбиция взрослая, не учительские рейтинги, не родительские травмы, да? когда он видит, что мы говорим только о ребенке, то перед ним выбор, я соглашаюсь на такие условия работы или не соглашаюсь. Те, кто соглашаются, не конфликтуют потому что они понимают, получается, чем что... Получается, что
0: текучка все-таки существовала. И да. сейчас приходят, не нравится, уходят. Мы Примерно вас не 10%. Держим.
1: А
2: что не устраивает чаще всего по вашему опыту, что не нравится?
1: Вы знаете, сейчас уже такой период, когда скорее мы откажемся. Угу. И есть еще категория родителей, которые, которым ну, вот у них меняются финансовые условия угу. или они переезжают. А, иногда, ну, крайне редко, это случается, потому что... Это ребенок, которого мы приняли еще в те годы, да, и еще вот этой вот плотной сверки у нас не было. И родители решили там до четвертого класса, например, с нами остаться, и в пятый класс уже пойти. Я не припомню сейчас на своей памяти какого-то открытого, яркого фе в адрес наших mm -hmm. а, педагогов или в нашей школы, ровно потому что все в контракте.
2: А вы вообще наблюдайте, вот часто к вам приходят дети после обычной об... общеобразовательной Очень. школы, как они меняются? Я вам что хочу сказать, вам что это
1: очень трудная для них дорога. Mm -hmm. Это травмированные дети. Просто так от хорошей жизни школу не меняют. И первый их шок – это цитата, ой, почему здесь все такие добрые. И вот здесь очень тонкая грань в психике ребенка, потому что доброта часто начинает восприниматься для этого ребенка как позволение. Не доброта равно ответственность, mm -hmm. а позволение их расслабляет, да. они доверяются пространству и начинается просто вынос всего из ребенка в пространство школы. Это очень непросто, нужно выдержать месяца два-три, а иногда до полугода, чтобы ребенок встроился в наши внутренние а, ценности. Это дисциплина ума, дисциплина труда, дисциплина поведения, да, такая любящая дисциплина. И далеко не все это принимают. Поэтому чем старше ребенок, тем чаще он покидает нас после первого года проведения да, жизни у нас, угу. обучения у нас, потому что не способен перестроиться, потому что где-то уже после третьего класса поведенческие сценарии могут стать необратимыми.
2: Насколько Но... легко
1: ваши, про прости, Макс,
2: ваши ученики сдают ЕГЭ? Есть какая-то статистика?
1: Еще рановато нам. Угу. Мы растем вместе со школой. Угу. Настолько только будет девятый класс. А, мы а, вот так держим пальцы. У меня старший сын в девятом классе. Угу. Вообще все три... Все три моих ребенка, нормально, нормально. Окон, да -да. Да. все нас, да, три моих ребенка там... там учатся, и я очень, очень переживаю за угу. то, какие результаты у них будут.
0: А, что с педагогами? Вот средняя зарплата по Москве педагогов сейчас я скажу пятьдесят семь, пятьдесят восемь тысяч рублей. У вас какие-то преференции есть?
1: Что-то у вас какие-то устаревшие данные, года, годы, да. да, может быть, лет так на Как-то маловато, да? Да. Ну, написано 22-й.
0: 22 120
1: тысяч средняя зарплата педагога в Москве, такого педагога... Это
0: как... вашего, наверное, педагога?
1: Нет, и в государственных школах тоже.
0: Хорошо, а узнать,
1: да? И нашего.
0: И вашего, как государственного. Окей, а есть ли какие-то правила, например, но обычно в частные пансионы, в частные школы берут там, я не знаю... Перед этим, проходя какое-то тестирование, какой-то экзамен, да, какой дети, экзамен и... да, и педагоги, Или может достаточно быть, достаточно просто
1: желание родителей какого-то устного собеседования. Mm -hmm. Давайте я про педагогов сначала ответим. Давайте,
0: у нас прямо пять минут Хорошо. Стоит.
1: Педагогам крайне важно иметь два выпуска «Опыт работы с детьми». Они, безусловно, показывают открытые занятия, и еще два-три месяца их сопровождает наш академический директор и методист. А если педагог пришел из государственной школы, то полтора года может занять «Перестройка на новый тип мышления». И это такое плотное сопровождение «измени парадигму отношения к ребенку. Вот. А по детям а, у нас есть как минимум 5 этапов угу. собеседования с академическим директором на предмет того, что семья и мы примерно на, одном, на одной волне. Дальше мы делаем 4 диагностики. Это нейропсихолог, логопед... Групповая диагностика и педагог для того, чтобы со всех сторон узнать, как ребенок мыслит. Вдруг он визуал, его надо посадить на переднюю парту, потому что на задней парте он будет смотреть не туда. Вдруг у него правое ухо ведущее, его нельзя сажать к стене. Вдруг у него с концентрацией внимания проблем. Он всего две минуты концентрируется, а почему он так делает, и эти триггеры могут быть разные. Мы собираем это все в одну кучу и рассказываем родителям. После этого мы говорим: ребята ребенок будет учиться вот так вот, потому что у него вот есть такие особенности. Да, особенности. Угу. И, например, если один ребенок с особ... такими особенностями, это не особенности здоровья, это нормальный ребенок, будет учиться нормально только к третьему классу, то другой ребенок уже в первом начнет. Просто потому что там усидчивость, мышление, память очень разные, логопедии, да, речевое развитие. Все, после этого мы даем им обратную связь, об этом заключаем договор. И в договоре может быть прописано, что родители обязуются, заниматься с ребенком, то есть организовать занятия с нейропсихологом, потому что его дефициты не закрываются школьным треком. И это поможет ему быть успешнее. Вот такой вот жесткий отбор, он не связан с отбором по интеллектуальному признаку. Ты дурак или ты гений? Нет, ни в коем угу. случае. Или с а, а, платежеспособностью семьи. Мы выберем того, кто готов нам оплачивать регулярно и хорошо. У нас есть грантовые дети, у нас есть дети, которые учатся на половине дня, а не полный день. Очень важно, чтобы мы сверились через вот эти вот да, процедуры и в результате получили сообщество родителей, которые за своих детей. Но родители да.
0: сбрасываются на подарки педагогам Нет. или на шпоры. Jetzt. Нет, я, думаю, я вас удивлю, жанра. Я вас
1: удивлю, это была магия Мы сейчас вот 4 четвертый класс И в четвертом классе мы уже попрощались Уже все поплакали Уже спектакль отыграли И вдруг родители нам говорят Мы ждем вас вот в кафе Придите, пожалуйста, буквально ненадолго Оказалось, они позвали всех учителей, которые работают на этом классе У нас предметное обучение Каждый урок ведет отдельный педагог Это порядка 14 человек плюс руководители Мы приходим, ну, там накрыт шикарнейший банкет Просто фуршет накрыт. Это веранда летняя. Мы, мы благодарны, спасибо. Мы сидим, общаемся. Дети там тусуются, у них свой банкет. И внезапно происходит какое-то чудо. Мамы этого класса 16 мам переоделись. Думаю, что происходит? мы они построились. Потом включили музыку и начали нам танцевать. Вы представ... они...
0: Хотя бы это есть, как да. ну удовольствие. Они да. сами,
1: они сами попросили нашего педагога по танцам поставить их танец. И сделали нам сюрприз. Я в этот момент плакала, потому что это чудо.
0: Лол, вы знаете, все, у нас минута да. осталась. И прекрасная школа. Название-то скажите.
1: Школа Макарон. Макарон? Макарон. Школа Макарон. Как детская печенька ее назвали. Макарон. Макарон. Я
0: понял. А почему так? Дети назвали. Ваши дети?
1: Нет. Ребенок моего академического директора случайно назвала школу, когда мы с ней познакомились на старте работы над открытием школы.
0: Друзья, если хотите классного директора, хотя бы частной школы, потому что других мы не, не будете бояться да, бояться да? не будете, и которые вот таким вот голосом усыпляющим меня уже усыпило, здесь рассказывал все шикарно о своей школе. У нас
1: есть закон школы, он висит на дверях, увидел директора, обними, поэтому я вам предлагаю Супер. это сделать.
0: Отлично, Здорово. спасибо большое, Лол, удачи, да. хорошие вам детей, хороших педагогов и побольше, я не знаю, там каких-то грантов, дотаций и так далее. О, отличный план. Да. Лола Шурыгина, директор частной школы Макарун была у нас в гостях. Спасибо. И Говорили мы о ее необычной профессии. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.